0: Dit is de Denker des Vaderlands
1: podcast. Ik, ik kan alleen maar ook op die manier Marjan geluk wensen. Want, uh, er zijn een heleboel mooie dingen die je kunt gaan meemaken. Interessante ontmoetingen, uh, uitdagende vragen.
2: Ik had net als Paul eigenlijk ook onmiddellijk een, een eerste associatie. Mm -hmm. En de mijne is ruimdenken. Ah, dat is mooi. Ja. Ja.
0: Filosofen zijn er in soorten en maten. En in overvloed. Zowel doden als levenden. Maar er is maar één Denker des Vaderlands. En er is ook maar één Denker des Vaderlands podcast. Dit is de vijfde aflevering, waarin ik twee Denkers des Vaderlands, de oude en de nieuwe, samen aantrof aan de keukentafel. Je hoort nu wat er toen gebeurde. Ik zet hem vast aan.
1: Ik ben benieuwd wat je gaat vragen. Je yeah. hebt een uh, noodblok vol met aantekeningen, ah. zie ik.
0: Dat is wel beloofd had. Nee, dat doe ik nooit aan. Dat, uh, dat vind ik saai.
1: Um,
0: twee denkers des vaderlands bij elkaar. De ene neemt afscheid en de ander treedt net aan. Dit is nog, uh, deze opname vindt plaats in de tijd dat dat nog uh, diep geheim is. Um, maar tegen de tijd dat jullie dit kunnen horen, is het wel bekend. Marian Slop is de nieuwe denker des vaderlands... Uh, welkom Marjan. Dankjewel. <laughs> en gefeliciteerd. Dankjewel. Ja. <laughs> en we zijn bij Paul van Tongeren in huis. Uh, nog even met de Vaderlands podcast voor de laatste keer.
1: Ja, nog eventjes. Uh,
0: ook welkom Paul en klein dat dat kan. De een neemt afscheid, de ander treedt aan om daar het even over te hebben. Hoe is dat geweest uh, en hoe gaat dat zijn? Ja. Um, dus uh, allereerst misschien aan... Uh, aan Marian de vraag, had je het zien aankomen ooit? Of was je totaal verrast?
2: Uh, iets ertussenin. Dus Had je het zien aankomen? Nee. Maar totaal verrast nou ook weer niet, omdat het wereldje van de filosofen in, uh, in Nederland ook weer niet zo heel groot is. En ik natuurlijk al wel een aantal jaren me begeven op het gebied van de publieksfilosofie. Maar het was niet zo dat ik dacht, wanneer zal er nou eens gebeld worden? Helemaal niet. Nee, <laughs> helemaal niet. Ik, ja. ik was ook wel, over, ook wel overdonderd hoor. Toen uh, Mali belde me, Mali Huijer van de stichting uh, Maand van de Filosofie. Mm -hmm. En uh, ik was op het strand en ik moest echt even, echt even gaan zitten. Van oh, wat gaat dat betekenen? Ja.
0: Ja. Ah, geweldig, want dat, dat zal dan wel al in de afgelopen zomer zijn geweest. Ja, ja. het
2: was het begin van de
0: zomer. Ja. Ja. Het moet ja. altijd op tijd, want er moet van alles geregeld worden. Er moet een boekje gemaakt worden. ja. ja.
2: En het moet heel geheim blijven om de oude denker ja. niet voor de voeten te lopen.
0: Nee, precies. Ja. Want da daarover gesproken, uh, Paul, uh, wist jij dit eigenlijk? Uh, dat Marjan de nieuwe denker het vaderland zou worden?
1: Uh, nog niet zo heel lang. Nee. Dus ik, ik weet het ook pas sinds uh, een week, denk ik ongeveer.
0: Ja. Want uh, uh, hoe... ik
1: was heel aangenaam uh, verrast <laughs> om de naam van Marjan te horen. Ja. Ik had niet lopen gissen van wie zou het nou worden, wie zou het nou worden. Ik heb wel een paar keer gedacht van wat voor iemand zou het worden. Mm -hmm. En uh, nou, ik ben heel blij dat Marjan het geworden is, omdat uh, wat ik van haar werk weet, denk ik, dat is echt filosofie. Dus uh, het is goed als het, tenminste een echte filosoof is ook, die dat gaat doen.
0: Ja, precies. En um, uh, je, je kende haar werk al wel, denk ik.
1: Nou, ik zal niet zeggen dat ik nou een kenner ben van het werk van Marjan Slot, maar ik heb boeken van haar gelezen en ik heb haar ook meegemaakt. We hebben afgelopen jaar nog samen ergens in een programma in Antwerpen, denk ja,
2: ik. Ja, in Antwerpen, de nacht van de Filosofie. Ja, ja.
1: Ja. Uh, en komen we elkaar ook wel eens tegen op de ISVW bijvoorbeeld. Ook al zitten we dan niet bij elkaar in de klas, maar dan hoor je er ook zo wat over wat ja. iemand aan het doen is.
0: Denk je meteen... Uh, uh heel veel plezier, uh, gefeliciteerd, er komt iets prachtigs op je af, of denk je ik ben blij dat, uh, dat ik het los kan laten en dat jij nu uh, mag? Alle twee.
1: <laughs> ja, ik vind het helemaal niet moeilijk om het los te laten, Integendeel, tegendeel. Ik ben wel een beetje blij dat uh, de grote drukte nu al een beetje afloopt en zometeen voorbij zal zijn. Maar het is ook een hele mooie ervaring geweest en uh, uh, ja, ik, ik ik kan alleen maar ook op die manier Marjan geluk wensen, want uh, er zijn een heleboel mooie dingen die je kunt gaan meemaken. Interessante ontmoetingen, uh, uitdagende vragen, uh, verrassende gebeurtenissen, <coughs> uh, rare ervaringen met fotografen, uh, soms hele irritante ervaringen met journalisten. Oh ja. die je komen interviewen en absoluut niet weten wat je ooit gedaan hebt... die nooit een letter van je gelezen hebben, maar wel proberen je te interviewen. Gelukkig komt dat niet zo vaak voor, maar het komt voor vooral bij wat kleinere krantjes. Um, maar soms ook hele mooie, uitdagende uitnodigingen. Een, een bedrijf waarvan je je niet kon voorstellen dat die überhaupt weten wat filosofie is die je dan uitnodigen om een week lang filosofiecollege te kunnen geven aan de mensen en, en dan te zien hoe, hoe mensen die uit een totaal andere richting komen, die, die ondernemer zijn, die, die met allerlei creatieve dingen bezig zijn en dan ineens gegrepen kunnen worden door wat je als filosoof kunt vertellen over de geschiedenis van de filosofie of over belangrijke thema's uit de filosofie. Uh, dat zijn prachtige dingen om mee te maken.
0: Ja, en uh, uh, zo'n algemeen thema, hè? Ik zit nu even te denken, bij jou was dat natuurlijk betekenis. betekenis uh, 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 we, hadden, we hebben een boekje gemaakt, het wonder van betekenis. Maar uh, had jij ook een soort motto als denker? Niet even nou, dat?
1: een beetje... Uh... Ja, tegendenken uh, wat, van Tussen te denken, tussendenken, uh, politiek denken, ja. meedenken. Ja. En, en toen zei ik, nou, ik denk dat ik maar gewoon begin met na te denken. Dus ik had dat nadenken. Dus gezegd gezegd zei, je kunt nadenken. beter nee. eerst nadenken. Nee. <laughs> <laughs> uh, en van dat nadenken heb ik ook nog een beetje gemaakt... omdat ik heel vaak werk met de geschiedenis van de filosofie. Dat echt nadenken betekent zelfdenken, maar proberen na te denken. Nee. Want nee. grote voordenkers hebben voorgedacht... Dat is volgens mij de manier om te leren denken. Dus in die zin heb ik dat nadenken maar vastgehouden en een beetje op ja. die manier uitgewerkt. Precies. En is en... het ook
2: echt een leidraad voor je geweest, Paul? Dat, dat motto, want dat is mij natuurlijk ook gevraagd. En ik vraag me af, van hoe, hoe, hoe ordenend is dat of hoe structurerend is dat in wat je hebt gedaan?
1: Nee, dat, dat motto nadenken... Eerlijk gezegd was ik het alweer vergeten dat ik dat had, had ja. gekozen. En dat was ook meer als een soort spielerij in reactie mm. op al die andere denken, denkingen. Ja. <laughs> uh, maar het thema is voor mij wel eigenlijk alleen maar belangrijker geworden. Mm. Dus dat, het thema de, van de betekenis. Het thema van betekenis. Mm -hmm. dus het, de verwondering over het gegeven dat uh, een menselijk leven voortdurend vervuld is van betekeniswaarneming. Mm -hmm. Dat wij op elk moment met al onze zintuigen altijd betekenis horen en voelen en mm -hmm. zien.
2: En niet alleen en, maar leven, maar het ook ervaren en van binnen. Ja. ja dat is een en, en het
1: doorgaans geneigd zijn te vergeten, omdat het zo vanzelfsprekend ja. is. Daarom was ik zo blij met het gedichtje dat Mark mij aanreikte en dat we als motto voor het boek hebben gekozen. Het motto was een gedichtje van Kaas Schippers. Dat zegt... Als je goed om je heen kijkt, zie je dat alles gekleurd is. Mm -hmm. En dat is denk ik voor een belangrijk deel wat, denk ik, de filosofie moet doen. Mm -hmm. Als je aandacht hebt, dan zie je de betekenis waar je doorgaans niet meer aan denkt, omdat die altijd om je heen is. Mm -hmm. En die notie van betekenis en de manier waarop dat, waarop dat uh, een, een, een belangrijke thematiek kan worden in relatie tot... ...subjectivistische tendensen in de samenleving... ...tot scientistische uh, mm. tendensen... ...die anders proberen te reduceren tot het feitelijke, enzovoort. Uh, de manier waarop het van belang kan worden... ...in relatie tot de zogenaamde feit-mening uh, mm. problematiek... Van ...dat alles een mening zou zijn enzovoort. Uh, dat is mij eerder meer dan minder mm. centraal geworden... ...in de loop van die twee jaar. Dus dat heeft wel echt gewerkt. Ja. Dat eigenlijk... En dat is ook wel fijn. Dan, mm. Je hebt dat boek en je kunt... Want je houdt eindeloos veel lezen. Nou, eindeloos veel, maar ik denk dat ik toch ongeveer 150 lezingen heb gehouden... en 100 interviews en dan nog een stuk of 50 andere dingen en zo. Dus alles bij elkaar ben je behoorlijk bezig. En dan heb je ook dat boek waarin je je eigen ideeën over filosofie hebt voorgesteld als een soort achtergrond waar je mensen naar kan verwijzen. Ja, Zo, ja. Als u, ik eindig vaak een lezing die over die thematiek gaat met een foto van het boek... en zeg, als u meer wil weten, dan uh, daar staat het. Slim, ja, slim. Ja. Nou, ja, nee, maar dat is ook... Dus je hebt iets meer dan alleen die ja, woorden die je ja. in drie kwartier kan uitspreken.
2: Ja, dat begrijp ik. Dus. Ja. En dat is ook preciezer vaak. Hè? Want dat merk ik zelf als je praat, dan is dat ook altijd tastend en zoekend... En, ja. Dat is ook mooi, omdat je dat in interactie met, uh, met de mensen die er dan zijn kunt doen. Maar ik ben toch eerst en vooral een schrijver. Dus het is ook heel ja. belangrijk om, om woorden te heroverwegen. En ja. ik denk dat het ook wel deze filosofs is. Ja. Dat filosofen vaak schrijvers zijn. Omdat die ja, toch een steeds preciezere benoeming zoeken van wat, wat je nou eigenlijk uit wil drukken. Ja. En dat herken ik ook in wat, hoe jij uh, te werk gaat. Ja.
0: Ja, precies. En heb jij zelf ook al um, zo'n soort nou ja, ofwel motto, ofwel thema bepaald voor jezelf?
2: Ja, zo enigszins. Het is nog wat vroeg inderdaad. En, uh, maar ik, ik werd, ik werd, mij werd natuurlijk ook gevraagd, wat denk je te gaan doen? Ja. En ik had net als Paul eigenlijk ook onmiddellijk een, een eerste associatie. Mm -hmm. En de mijne is ruimdenken. Ah, dat is mooi. Ja. Ja. Ik denk uh, ruim, ruimdenken, dus dat, er, uh, um, dat, er, dat je wilt luisteren naar jezelf, maar zeker ook naar andere mensen en misschien zelfs naar... Uh, naar het bestaan, mm -hmm. he, in de breedte. Ja. Uh, maar steeds vanuit jezelf, vanuit het besef... dat je zelf op een eigen plek in de ruimte, ruimte staat... en dat je probeert die ruimte steeds groter te maken. Steeds meer te kunnen ontvangen van de realiteit. Dat is voor mij eigenlijk uh, het programma wat ik heb... Maar ik vind het ook heel leuk om dat heel concreet en fysiek uit te werken. Want ik voorspel, en daar ben ik helemaal niet bijzonder in of geniaal in of zo, maar ik voorspel dat er enorm veel kwesties zullen gaan ontstaan... over het bezetten van de ruimte in Nederland. Hm. Dus het fysieke ruimte, we kunnen niet meer... Uh, er is gewoon ruimtekrapte. Dus we zullen met elkaar gesprekken moeten gaan voeren... van wie mag welke ruimte waarom bezetten. Echt ja. zo. Dat zie je nu eigenlijk al rond de stikstofdiscussie, hè? Van... Uh, Willen we hier de, uh, boeren houden of moet er ruimte komen voor de natuur? En uh, een, een klassiek liberaal verhaal van uh, als we elkaar nou met rust laten... dan kunnen we eigenlijk allemaal ons eigen programma volgen... dat gaat niet meer lukken vanwege die, die krapte aan Be ruimte.
0: Beperkte ruimte. De
2: beperkte fysieke mm. ruimte. En dat, dat zal ons noden, denk ik, of nopen tot waardediscussies. Van wat willen we met deze ruimte doen die we, mm -hmm. waar we allemaal onze plek moeten vinden... En dat zal scherpe keuzes gaan vragen, ongetwijfeld. En ja, ik wil wel helpen of kijken hoe, hoe um, niet zozeer in het beslissen, maar wel in het verhelderen van welke waarden doen we er nou toe, voor wie. En hoe zou je die het beste kunnen blootleggen of kunnen formuleren. En, uh, want dan, dan wordt het denk ik duidelijker wat er eigenlijk op het spel staat.
0: Ja, dus de filosoof in de, gaat in de ruimtelijke ordening filosofische ruimtelijke ordening.
2: Ja, dat, dat, maar dan ook wel als metafoor, hè. Ja, ja, ik, ja, ja. Nee, ja.
0: <laughs> maar
2: zeker ook maar letterlijk. Dat, ja. Ik vind dat juist interessant ja. om te kijken... hoe filosofie hier concreet kan worden. Ja, dus ik, dat vind ik spannend. En uh, nou ja, ik heb twee jaar om het verder uit te werken... maar dat lijkt me nou een mooi programma. Ja, ja. dat vind ik goed, hè? Ja, ja. ja. ja spannend.
0: En is er...
1: Ja. Nee, sorry, Paul wil ooit zeggen. Ja, nou ja... Ik... Ik weet niet of ik al echt iets wil zeggen, maar de, um, ruimte is... Ik, ik, ik heb net een boekje klaar over tijd. <laughs> en, en, en wat mij,
2: lekker ben lekker met filosoof praten. De ene ruimte is over ruimte en, en de eind. andere is over tijd. Maar
1: wat, mij, wat mij opviel uh, daarover ik, nadenken, samen met was je alles. hoe je nadenkend over tijd ruimtelijke metaforen gebruikt. Ja. En ik kan mij voorstellen dat nadenkend over ruimte je ook onmiddellijk in tijdscategorieën gaat denken. Ja. Dus die verhouding van ruimte en tijd eh, is denk ik heel belangrijk. Ik vind het een, een spannend thema. En, en dat zegt iets over wat ruimte en tijd zijn. Dus, eh, het zijn twee zaken, tussen aanhalingstekens, die je eigenlijk niet kunt objectiveren. Mm. Omdat je, je er nooit buiten kunt plaatsen. Ja, dus precies. dat we altijd al...
2: Ze kadreren ons leven, hè? Ja. Is, ja.
1: En... Uh, maar het is een, ja, uh, een ruimte krijgen, ruimte geven. Ja, het is ook ruimdenkendheid innemen. natuurlijk. Ja. Dus
2: in de zin van uh, ware tolerantie. Durven erkennen of kunnen erkennen, de ruimte kunnen scheppen voor mensen die werkelijk anders in het leven staan dan jezelf. En dat op een of andere manier verdragen, ja. ervan genieten, maar soms ook gewoon puur moeten verdragen. Hoe doe je dat eigenlijk? Ja. Dat vind ik ook, dat mis ik natuurlijk ook in het, in het debat, in het hedendaagse debat. En ik denk, uh, dat is heel wat anders dan steeds preciezer proberen te beschrijven wat je zelf vindt. Ik vind het interessanter om te kijken, wat vinden anderen nou? Wat hoor ik nou eigenlijk? Wat hoor ik tussen de regels door? Wat voor waarden zitten onder wat ik hoor? Hoe verhoudt hij zich eigenlijk tot wat ik zelf voel, denk? Hoop? En hoe kan ik met deze persoon leven? Ja. Samenleven?
0: Ja. ja, want eigenlijk gaat het heel snel over ruimte nemen, ruimte innemen. Maar je zou het ook kunnen hebben over ruimte geven. Ja,
2: ja. Ik denk dat dat waar geluk is, als je jezelf ruimte kan geven, maar zeker ook andere mensen. Dat, dat is het meest mooie wat er is, hm, in als de je ruimte, ruimte geven. Ja. Ja. Als, je, als je gewoon gelukkig genoeg bent om ruimte te kunnen geven, want zo is het ook, denk ik. Of zeker genoeg, of vredig genoeg.
0: Ja, je ziet het soms als je stopt, als je in een auto zit en je stopt voor een, voor een zebra, hoe verrast mensen dan kijken... <laughs> dat is ja. denk ik een concreet ah, ja. voorbeeld ja. van dat we eigenlijk niet gewend zijn om ruimte te geven
2: ja en Paul die zei een poosje geleden aandacht dat vind ik ook een heel mooi woord echt een heel mooi woord we hebben het steeds meer over focus mm -hmm. maar eigenlijk is aandacht een veel interessanter woord want dat opent een ruimte voor wat je misschien nog helemaal niet in je eigen blikveld hebt hè? en dat, dat je even de tijd neemt om om gewoon stil te staan of te luisteren of te kijken of, nou ja, open te staan... en te kijken wat er, wat er, wat er zo ook binnenkomt, los van wat je verwacht. Los van, los van je eigen plannen, je eigen vooronderstellingen. En um, dat geeft je gewoon inzicht in, in het bestaan. Maar het geeft ook, denk ik, ruimte aan andere mensen en hmm. andere wezens. En dat, nou, volgens mij... Uh, dat hebben we nodig. <laughs> ik wil niet altijd veel preken, maar dat zou ik dus wel heel fijn vinden. Ja,
0: ja interessant. Ja.
1: Ik herinner me nu... Uh, een stukje uit het boekje wat wij destijds gemaakt hebben... toen, toen ik begon, twee jaar geleden. Uh, waar we een stuk hebben uh, opgenomen over onze ervaringen... de ervaringen van, van mijn vrouw en mij... toen we de vreemdeling... Vier maanden in huis hadden of vier en een halve maand. Ja. En dat heeft alles ook met de ruimte te maken, denk ik nu ineens aan.
2: Ik herinner de, me dat wij daar ooit wel eens... toen we elkaar tegen het lijf liepen... en een een hebben we eens een keer een broodje gegeten. Ook, ja. Ja, ja, ja.
1: Want je voelt ineens wat... ruimte is ook zoiets... dat is het mooie... Aan of een van de mooie dingen aan het thema. Iets waar je nooit over nadenkt... omdat het altijd al... je bent altijd al in een ruimte. Maar de ruimte waar je in bent... voel je ineens als... Een ruimte, een bepaalde ruimte, een beperkte ruimte, jouw ruimte, de ja. ruimte waarin je thuis bent enzovoort, als daar een ander in binnenkomt. Ja. Uh, dus het is een bewustwording zou je kunnen zeggen. Het dwingt je aandacht te krijgen voor de ruimte die je als een vanzelfsprekendheid altijd om je heen hebt, door daar een ander in binnen te laten of te zien komen.
0: Ja, en in jouw geval kwam, kwam je er zelfs een beetje achter dat ook jouw identiteit uh, of jouw jou, jou, nou ja, zijn ja, bepaald wordt door die ruimte. En dus ook aangetast werd doordat je, dat er altijd een ander ja, was ineens, ja, toch? Ja,
1: maar da daarom ruimte is niet zomaar de bak waar je toevallig nee. in zit. Nee. En dus, uh, je, dus wij zijn één met een bepaalde ruimte om al zijn Dus uh, je bent wie je bent, uh, in en door en dankzij... ...de ruimte waar je je in bevindt. Ja. Uh, maar dat is precies iets waar je normaal gesproken niet aan denkt... ...omdat ja. dat de vanzelfsprekende omgeving is. Maar er zijn momenten... ...en uh, de, ik kan me voorstellen dat als je die, die term zo centraal stelt... ...dat je allerlei uitwerkingen uh, kunt, kunt geven. De, uitwerkingen die duidelijk maken hoe we ineens ons bewust kunnen worden... Of ...en dus aandacht kunnen krijgen... ...voor... Dat wat als een soort van zelfsprekende ruimte ja. mm -hmm. om ons heen is. Ja, ja ook het voorbeeld he? van
2: jou, uh, Het was een Syrische man hè, die je in ja. huis haalde. Het geeft ook iets aan over de overgang tussen private en publieke ruimte. En dat interesseert me ook. Dus het gaat over politiek en democratie. En bijvoorbeeld ook... Dat, ik spring nu misschien van de hak op de tak, hoor. Maar social media, die, die, die laveren heel raar tussen die private en die publieke ruimte. Daar zijn we echt niet over nagedacht, omdat we niet weten wat... In welke ruimte dat nou eigenlijk hoort, die social media? Dus ik denk dat het inderdaad... Ik hoop, maar ik denk ook mm. wel ik geloof ook wel... dat dat begrip ruimte, dat me dat kan focussen... om op heel verschillende bewegelijke manieren... toch een koers te vinden.
0: Ja. Dus uh, ja. ja, dat en, hoop en, en, ik. En zit dat ook in het boekje? Uh, tenminste, jij, jij hebt toch ook een boekje gemaakt? Ja,
2: ja. Nou, ik niet, hè? Jannetje Koelewijn Precies, heeft een boekje geschreven. Van de NRC? Van de NRC. En ja. uh, Het is haar boekje, want zij heeft... Uh, je bent zelf interviewer, je weet, je kiest een lijn. Hè? Dus uh, er wordt een hele hoop gezegd. En zij heeft gekozen uh, wat ze interessant vond aan wat je, je ik dacht. Je mag het
0: titel ook gewoon noemen, hè? Dat... Um,
2: wat, wat was het. Want het boekje is uit dan. Die tijd tijdens tijdens het horen, is het uit, ja. Maar wat was het wat, ja, We, dan even we zitten uit. nog in een correctiefase. Okay. Is echt, uh, ruimte voor het andere heet het, geloof okay. ik. Oké, nou, dus
1: ja. Het, ja. Nou, zeg, zeg het even opnieuw nog.
2: Ruimte het. voor het andere.
1: Ja. Okay.
0: Van Jannis Boerlewijn. Ja. Wat leuk. En want daar, nou ja, de titel zegt het al, daar staat dat dus ook in uh, centraal, in het begrip ruimte.
2: Ja, maar wel wat minder dan. Dat, we hebben dat eerder gemaakt dan, uh, dan dit gesprek. En uh, ik moet zeggen, het grijpt gewoon. Wat ik precies. Dus ik heb vrij intuïtief voor het begrip ruimte gekozen. Maar wat er allemaal aankoekt, om te zeggen, wat er allemaal aan gaat plakken. Ja, dat merk ik nu eigenlijk
0: pas. En uh, daarom helpt zo'n zo gesprek als deze dit ook. Maar het is toch interessant eigenlijk. Want ik heb dit proces nu best een paar keer gezien. En uh, ik weet bijvoorbeeld ook nog bij René Gude aan het begin... dat er eigenlijk was niet... Er, er waren allerlei ideeën van hè, wat, waar hij zich mee bezig wou gaan houden. Maar gaandeweg gedurende die twee jaar werd het toch ook weer iets heel anders... Iets heel moois, maar, maar niet wat hij van tevoren bedacht had. Ja, en, ja. En, en, en ook was er van tevoren wel de vraag... ...ja, maar heb je wel zo'n soort synthese, zo'n zo belangrijk, zo belangrijke knoop of, of punt... ...waar je altijd op terugkomt? En soms is dat er nog niet, maar blijkt het er toch te zijn gedurende die tijd? En uh, blijkt het te ontstaan? En ja. bij,
1: uh, ja, en het, ja. het wordt uh, in de loop van die twee jaar concreter, in een heel letterlijke zin. Het, het groeit samen met allerlei dingen waarmee je het gaat verbinden. Je wordt uitgenodigd om te spreken, niet alleen over je eigen onderwerp, over dat wat je als thematiek hebt voorgesteld, maar soms krijg je een hele directe vraag. Kun je een keer iets komen vertellen over, en dan kiezen zij een onderwerp of een thematiek. En je bent dan zelf, tenminste, ik was steeds aan het proberen om die thematiek ook in te vullen... vanuit datgene wat ik als thema had gekozen. Dus de gevraagde thematiek invullen vanuit het thema dat ik zelf gekozen had. En daardoor gaat dat thema steeds rijker worden... groeit dat vast aan allerlei concrete vragen... en wordt het ook steeds uh, interessanter eigenlijk. Kijk, want zo'n thema is in zekere zin nog een abstracte... Uh, dat, dat is een, ja, ja een, een, een term... Waar meteen al natuurlijk een heleboel aan vastzit en een heleboel achter zit. Maar het gaat concreet worden doordat het toegepast wordt op alle mogelijke onderwerpen mm. waarover je gevraagd wordt.
0: En dat komt vanzelf doordat iedereen in het land aan jou uh, gaat trekken, natuurlijk.
2: Ik ga het meemaken, <laughs> ja. Maar ja, het lijkt me dan, wel leuk hoor. Wat Paul ja? beschrijft, dat hoop ik ook wel. Ja. Dat, uh, dat hoop ik er. Ik bedoel, ik wil natuurlijk graag de publieksfilosofie uitdragen. Dat is ook eigenlijk de missie van, hmm. van de Denker is Vaderland. Maar voor mezelf hoop ik dat ik inderdaad... dat begrip ruimte kan toepassen als een soort modus... Van, op heel veel verschillende uh, plekken... en uh, op, aan de hand van heel veel verschillende thema's en vragen. En ik denk dat het kan. Dat het wel het type woord is waardoor, uh, waardoor ik bewegelijk genoeg, genoeg kan blijven... terwijl het toch uh, uh, ook een... een dat het me inderdaad helpt om te focussen, toch wel. Want, ja. Ja. Ja.
0: En, en wat ik er mooi aan vind ook, is dat het, het past wel heel erg bij het idee van een denker des vaderlands. He, dat, het, het heeft met, het, ik heb er meteen een associatie bij, uh, die echt over Nederland gaat mm. ook. He, met ja. de ruimtelijke ordening, omdat het zo'n klein land is. En jij ook zegt, van, nou dat wordt de komende tijd alleen maar krapper. Um, in letterlijke zin, misschien ook in figuurlijke zin in, in termen van de ideeën en mensen die tegenover elkaar komen te staan.
1: Ik denk ineens aan iets wat ik, uh, een van die interessante dingen die je dan meemaakt uh, en, en van tevoren natuurlijk niet voorziet is. Ik had een keer in een interview denk ik, in de krant of op radio weet ik niet meer, iets gezegd over uh, eenzaamheid. Ja, volgens mij was het bij de radio spraakmakers, dat was een keer een, ...onderwerp voor die dag. Uh, eigenlijk is dat jouw onderwerp. Ik Daar heeft Marjan natuurlijk een boek over geschreven. Ja, uh, ja dat was ik niet vergeten. Maar goed, als, je, mm -hmm. uh, als we je opbellen... en je moet, ...dan mag je er ook zelf Natuur. iets over zeggen. Ja, het is niet alleen mijn onderwerp. Ja, ja, nee, nee. Maar in reactie daarop kreeg ik uh, eerst een mail, denk ik... ...en toen een brief en uiteindelijk een heel pakket boeken... ...van een stedenbouwkundige... Hmm. ...die... Uh, mij een heel interessant verhaal vertelde... over hoe eenzaamheid te maken heeft... met de manier waarop wij onze publieke ruimte inrichten. En die daar zijn, zijn levenswerk ongeveer van gemaakt had. Dat, dat soort onverwachte eh, contacten die je opdoet... door iets wat je zegt en waardoor je ook ziet... hoe dat, een, een abstracte filosofische gedachte... verbonden kan worden met een hele concrete materiële... ...aangelegenheid als de inrichting van een stad... En, ...en de manier waarop welk soort woningen... ...op welke afstand van elkaar waar neergezet worden... En, ...enzovoort. Dat is prachtig om te zien. En, dus dat soort contacten die je kunt opdoen... ...in de loop van uh, je denkerschap... ...alleen dat al is, uh, maakt het de is moeite cadeautje. waard. Denk ik, ja.
2: Ja. ik vind het ook heel mooi als dat denken inderdaad... ...verbonden raakt met hele concrete toepassingen. Want in, in, bijvoorbeeld architecten, die denken natuurlijk heel heel nou, ruimtelijk na... maar die denken heel erg na over... eigenlijk over wat het goede leven is. Ja. En dat... Uh, dat, dat ik, ik verheug me op dat soort contacten. Mm -hmm. Dus van mensen die, die veel meer dan filosofen... Um, uh, ja, iets neerzetten... fysiek, materiële ingrepen doen... maar dat wel, dat wel weten... Dat, dat ze daarmee iets aanrichten... en dat ze daar een soort verantwoordelijkheid voor dragen... en daar, daarop willen reflecteren... Dat, dat, dat lijkt me erg leuk... om daar, me om daarmee te verbinden...
0: Ja, mooi. Ja. Ja, dus, dus ook zeker die, die, die praktische uh, toepassing van ja, denken. En, ja. um,
2: en dat heb ik eigenlijk ook wel gedaan. Ja, je he, hebt want, ook al
0: heel verschillende thema's gehad, natuurlijk over hersenen, uh, nou eenzaamheid noemden we al, ja, net en, over hout
2: ook. Ja, precies. Ja, ja en dat, uh, dat is eigenlijk ook wel een voorbeeld van uh, hoe ik gewoonlijk uh, nu eigenlijk al als vrije filosoof mijn brood mm -hmm. verdien. Dus ik ben door, door het ministerie van Binnenlandse Zaken gevraagd... om uh, een discussie rondom houtbouw te onderzoeken. Ja. En, um, nou ja, er moeten ontzettend veel huizen gebouwd worden in Nederland, hè, vindt het kabinet. Bijna een miljoen, dat is gigantisch veel. Nou ja, als je het ruimtelijke krapte hebt, waar moeten ze precies komen te staan. Maar ook als je dat op de oude manier doet, dus uh, met beton en staal enzovoort... dan komt er ontzettend veel CO2 vrij, echt heel veel bij de bouw. En uh, dus als je de woningopgave zou vervullen, dan zou je de klimaatopgave... die Nederland zichzelf heeft gesteld... eigenlijk gewoon Gelukkig. bijvoorbeeld al niet vervullen. Hier botsen dus ook ja, doelstellingen op elkaar. Je ziet gewoon dat dat, dat kan niet kloppen. Dat, 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 dat is gewoon een soort tilt. Behalve dan als je die huizen in hout zou bouwen. Nou, is dat, dat gaat niet van de een op de andere dag lukken natuurlijk... maar als, als gedachteoefening is het al heel leuk. Hmm. Als je die huizen in hout zou bouwen... dan, 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 dan vel je dus bomen... Stol je het CO2 wat in bomen is opgeslagen in dat hout. Je gebruikt het om, uh, om, om de huizen neer te zetten. Dus dat het CO2 blijft bewaard in, het hout, in die houten huizen. En mits je, vermits, dat moet dan wel, maar mits je maar een boompje terugplant... verminder je dus het CO2 in de atmosfeer. Want die, die nieuwe boompjes nemen weer CO2 op. Ja. Dus de CO2 loopt terug terwijl je het, de, de woningbouwopgave kan, um, kan, kan vervullen... Nou ja, dus het is een heel, ik vond dit een, een, een van de weinige echt hoopvolle uh, plannen en projecten en visioenen die ik de laatste tijd heb gehoord. Die ook echt op grote schaal zouden kunnen gaan werken. Dus ik ben er heel enthousiast om nog steeds. Hè? En bovendien houthuizen huizen zijn mooi en nou ja, ja. allerlei doorbraken waardoor het ook kan.
0: En, en zie jij het ook als, als, een, als een taak van, uh, van een denker, dus vaderlands, om eventuele... Ja, nieuwe wegen inderdaad te verkennen zoals deze.
2: Ja, ja. En wat ik, wat ik heb gedaan... Het was niet alleen maar een uh, propaganda voor houtbouw. Nee, nee. Maar uh, ik heb gekeken... Want er is een soort uh, verzet ook tegen houtbouw. Ja. Eigenlijk uit onverwachte hoek. Namelijk uit de groene hoek. Omdat je ook functioneel naar bomen moet kijken. Je moet functioneel met bomen omgaan in dit, in dit vertoog. Want je, je hakt ze om. Om ja. ze Dat gaat maken.
0: mensen heel erg tegen ja sommige tegen mensen gevoel.
2: Ja. Dus hun waarden komen in het geding als je... Als je als je voluit voor houtbouw zou gaan. En dat vind ik interessant, want ik zie heel erg de waarde en de hoop... in het houtbouwverhaal, maar ik wil natuurlijk niet... dat de waarden van andere mensen niet eens gezien worden, weet je? Dus nee. ik heb geprobeerd om, uh, om van verschillende type mensen... Um, ja, de waarden te achterhalen die in, het geding, of in de gedrang komen eigenlijk... als je dat houtbouwprogramma te blind, te gefocust met te weinig aandacht voor de gevoelens en de waarden van andere mensen zou uitrollen. En ja. dat is wel iets... Um, en ik ben er nog steeds niet uit. Hè? Het is niet zo dat ik zeg, dan moet je het zo doen, dan komt het paradijs of zo. Zo gaat het niet. Maar wel van, um, nou, luister. Maak, ja. er, maak ruimte voor elkaars waarden en kijk dan nog eens een keertje. Mm -hmm. En dat, um, dat zie ik wel, dat kan je op taal van manieren doen, denk ik.
0: Ja, want uh, uh, dat, en, en daar kan de filosofie dus ook een rol spelen, denk jij, in het ordenen van dit soort ideeën en het en het ook doordenken van waar, waar, waar komt die weerstand dan precies vandaan? En is dat. Is, blijft die nog steeds als je.
2: Ja, weet je, ik als je denk, er rationeel uh, naar kijkt. Als je kijkt waar filosofie nou nuttig voor is, dan is het denk ik niet zo dat wij als een soort uh, denkarchitect kunnen schetsen hoe het echt moet. Maar ik denk dat waar we wel goed in zijn... En waar oh, een, een op...
0: denkarchitect is misschien ook wel weer een grappig idee.
2: <laughs> nou, dat weet ik niet. Want ja, ik, ik denk dat... Uh, kijk, wat Paul net zegt, van je moet verder denken. Hè? Wat, wat was het nou precies? Nadenken. Het denken ja. na andere denkers. Nou, Daar ook, zijn ook we
0: andere nadenken. In de zin van, ja... Ja, precies. Het voortbouwend
2: zijn. op ja. andere denkers. Ja. Hè? Het opnemen van de geschiedenis. Ik denk dat is waar filosofen bij uitstek goed in zijn. Daar zijn we in getraind. Mm -hmm. En dus ook om te herkennen wat de waardepatronen zijn. Wat de, wat de argumentatieve structuur is. Mm -hmm. wat, wat de vooronderstellingen zijn. De, de basale aannames onder, onder uh, filosofische denkstelsels. Daar zijn we in getraind om dat te ontwaren. Niet om te beslissen voor eens en voor altijd wat dan het beste is. Daar gaat het niet om. Maar wel om dat te ontwaren. En als je die vaardigheid hebt. Dus weten wat, uh, wat de centrale concepten zijn in, een, in, een, in een, die, die de, de manier van denken en ervaren ordenen van mensen... Of, of ze dat nou weten of niet, of ze dat nou zelf realiseren of niet... dan kun je ook bedenken wat dan... Wat, wat je, kun je een klein beetje uittekenen wat er zal gaan gebeuren... vanuit zo'n waardestelsel, vanuit zo'n gedachtenstelsel, vanuit zo'n overtuigingenstelsel, En dus ook waar het gaat conflicteren met andere uh, gedachtenstelsels. En dat kun je verhelderen op een... Uh, en dat kunnen nou, niet alleen filosofen, maar ik denk dat filosofen daar... ...echt uh, bij uitstek getraind in zijn. En, en dat het ook helpt om discussies te verhelderen. Hmm. En niet onmiddellijk in oplossingsmodi te schieten... ...maar te denken, waar, waar staan we nou? Waar, waar zit nou de pijn? Waar, waar, waar verliezen we contact? Waar, uh, waar lekt de betekenis weg? Waar, ja.
1: Ja, daar dacht ik aan, want dat, al dat soort debatten... Uh, ...hebben betrekking op betekenissen waarmee we, wij werken... Uh, en ik denk dat dat een taak is van de filosofie... om te onderscheiden tussen wat een feitelijk aspect is enerzijds... en daar kunnen technici en wetenschappers van alles over zeggen... en het betekenisaspect anderzijds. En vervolgens, met de behulp van de filosofie leren... dat betekenissen niet, uh, niet alleen maar in subjectieve meningen bestaan... maar dat we zinnig met elkaar kunnen overleggen over wat iets betekent. Dat we in onze betekenisherkenning... Sommige mensen zeggen, alle mensen tegenwoordig zeggen, betekenisgeving. dat We daar, we zijn daar niet opgesloten binnen onze eigen uh, subjectieve emoties of iets dergelijks. We hebben het over iets in de werkelijkheid, over mm. betekenissen die we waarnemen. En refererend aan die betekenissen die we waarnemen, kunnen we met elkaar daarover spreken... en proberen verheldering te krijgen en het beter te zien of en dus ook ruimer te zien. Ja.
2: Want je gebruikt er niet voor niks het woord. We zijn opgesloten in onze betekenis. Hè? Dat, oh ja. Dan krijg je een soort claustrofobisch gevoel. Van, ja. vind ik hè, voor mij. Ja. Ik vind het helemaal niet prettig om, om te goed te weten hoe dingen zitten. Ik, ik word er een beetje panisch van eigenlijk. Ik wil dat dan verruimen. En dat hoor ik ook. Van, bij, bij, ja, als, ik, als jij zegt opgesloten in betekenis, denk ik ja, inderdaad. Filosofen kunnen daar lucht in brengen. Ja. Heel vaak denken mensen dat filosofen een soort stelsel gaan geven van hoe het zit in de wereld. Maar ik denk dat filosofen juist bij uitstek getraind zijn... om te weten dat, dat er verschillende betekenissystemen... betekeniswerelden naast elkaar kunnen bestaan... die wel, wat mij betreft, allemaal betrekking hebben... op dezelfde realiteit, dat wel. Mm -hmm. Maar waarin mensen echt verschillend functioneren... en verschillend voelen, waarnemen, hun leven leiden. En dat het mooi is als je dat kan verruimen... Maar volgens mij bedoelen we eigenlijk wel hetzelfde.
1: Ik denk ook dat dat, ja. uh, dat, dat heel goed bij elkaar past, ja. Want filos grote filosofen hebben wel de neiging om de wereld steeds weer helemaal te ontwerpen. Maar daarom is die geschiedenis van de filosofie ook zo belangrijk... om te zien dat er allemaal van die ontwerpen zijn... en dat het gaat om de verhouding van die ontwerpen. Wij bevinden ons tussen al die grote ontwerpen. Ja, ja. En, en inderdaad de ruimte zo groot maken dat die met elkaar kunnen communiceren. Dat is een heel mooie... Uh, en door en door filosofisch ideaal, denk ik.
0: Ja, als ik het zo hoor, kan Marianne eigenlijk bijna rechtstreeks... de, de missie van Paul weer voortzetten <laughs> op een heel andere manier... met een heel andere toon waarschijnlijk. Maar, maar toch in die zin heel verwant als, als, je het, zo, als, als het over betekenis gaat en het... Uh, ik zal het verstaan. in ieder
1: geval met uh, grote interesse gaan volgen. <laughs> Leuk. En hartstikke... is
0: er de eer natuurlijk, hè? Ja, precies. Nee, <laughs> ja. Zeker. Echt, uh, nou, heel veel plezier en succes daarmee. En uh, ja, hopelijk weer snel in deze Denker de podcast. Dus uh, Bedankt voor dit uh, verkennende gesprek. Jij bedankt. Van de filosofische
1: ruimte die voor ons ligt. <laughs> Dank je.